0: Hello， 大家好，欢迎回到 i u 看什么？我是国际经济观察的版主。今天想跟大家聊的话题呢，就是这个外卖的行业。那主要会聊到这个，是因为最近除了 Airbnb 要上市以外，其实还有另外一个大家比较少听过，但是在美国非常红的公司叫做 DoorDash。它在美国的市占呢，其实是在外卖行业超过 Uber Eats。Four Dash 的市占大概五十但是 Uber Eats 大概只有二十而已。那这个行业呢，在疫情来临的时候呢，迎来了一次的大爆发，因为很多餐厅呢需要 social distance 的时候呢，大家都在家工作，那更少人去餐厅用餐，外送的话，就变成了一个最大的社会行业，因为很多被迫关门的餐厅，它就要靠外送来维持他们的生计。这个在台湾可能因为大家疫情比较没有这种深刻的影响，所以不会了解到说。在很多欧美国家，其实是大幅提升了这个外卖的需求。那其实我们在自己的生活中，其实也会发现说，大家使用这个外卖 APP 的频率也越来越高了。至少我们自己是这样。那外卖这个 APP 的行业呢，它就是一个串接客户、餐厅还有送餐骑手的这个平台嘛。那其实它一直以来都是用烧钱来扩张这个他们的业务，所以才会有很常会有各种行销的活动啊，或者是减免的补贴。不管是补贴这个消费者，或者是补贴这些送餐的这个外送员，都是非常烧钱、那个资本密集的行业。那其实，在股市中呢，已经有蛮多不少以外卖为主业的这个上市公司，在各个国家，像是中国的话，就有最有名的这个美团。那中国是主要是两大家外送公司，一个是美团，它大概目前已经有 67% 的市占率了。那另外一家就是饿了吗，那它现在已经在阿里的旗下。那在大家比较熟悉的这个富片达呢，它其实是一家德国的公司 Delivery Hero。这家公司也刚接替这个之前因为造假而被踢出的这个德国 DAX 指数的 w i r e c a r d 那它成为新的这个网络的成分股。另外还有一家已经上市的是美国的 Grabhub。之前曾经一度 Uber 有打算要收购这个 Grab， Hub， 但是最后失败。那 Grab Hub 最后是卖给了这个在欧洲的外卖的这个巨头，叫做 Just i t 那除了这个上市的公司以外呢，也有蛮多这个新创的独角兽，那是在提供这个相关的这些服务。因为其实很多公司呢，它其实并不是专门在做外卖的，像是这个东南亚的这些叫车软体啊，他们其实已经。眼镜到说是你生活大大小小的方面都可以使用，不管是从支付啊，或者是叫车，或者是外卖、买电影票什么的，都可以直接在这个 Super App 里面直接使用。那比较知名的就是 Grab。这个如果大家有去过东南亚的话，应该蛮有机会使用到的，或者是在印尼比较热门的叫做 GoJack， 这两家最近还传出新闻说有可能要合并。还有就是美国的这个 Instacart， 啊、呃，专门专门做这个帮忙买杂货啊、跑腿之类的。它其实原本也不是做餐厅外卖的，或是之前曾经有在台湾有服务过，但是今年也停掉的，叫做 d e l i v e r room 那它其实主场是在英国。还有欧洲地区，那拉丁美洲大家比较少听过的，就是他们的 Super App 叫做 r a p i d 这也是他们的送餐比较红的 App 之一。那其实，在不同的市场啊，不管是欧洲、美国、拉美，或者是新兴市场东南亚，其实不同市场他们各自都有各自的王，就是不是说大家听过的就是 Uber Eats、啊、或 Foodpanda 是所有地方都能够拿下这个龙头的宝座，其实。不同的市场呢，他们各自都有不同的龙头。那但是 Uber Eats 呢，它其实在很多个国家跟市场都至少是前三名的这个地位。那原本大家都知道 Uber 的主业是做这个轿车软体的嘛，所以它的轿车的业务在疫情来临的时候大幅的衰减，那让他们这个集团的重心呢，赶快。以往外卖的行业，那在很多个市场也有很明显的起色。它基本上是全球增长最快的外送平台，因为它的在多个市场的量体都非常的大。Uber 自己第三季的财报有显示出，他们在全球范围就是不包含中国这个市场的话，他们年成长是135 percent， 在外卖这个领域，那其实是比像是刚,刚讲到的 Just Eat 啊，或者是 Delivery Hero 都要来得高。其他人的增长大概就是 50% 到 70% 但是 Uber Eats 在全球的增长有来到了一百三所以是一个非常大的救命稻草。那 Uber 在第三季的财报也显示出，它外卖行业的这个营收呢，首次超过了这个它的轿车的业务。当然，也是因为轿车的业务呃年增长大幅的衰退。但其实，你如果摊开这些公司的财报呢，你都会发现一件事，就是大家都是在疯狂的烧钱当中。那很多人可能会想说，这个钱这样烧下去，基本上是没有尽头的嘛？因为你要持续付出这个骑手的钱，然后骑手的这个福利呢，你也不能比对手差，那就是基本上会形成一个恐怖的平衡嘛，就是你同时要维系住这些外送员的这个待遇，来让你可以有足够的人帮助你送货。来维持更好的客户体验，那你同时也要让消费者不要付出太多的钱，因为这样子就会降低他们买外卖的这个意愿嘛。所以基本上这个是蛮难涨价的。那对商家来说也是，你如果抽成抽太高的话，他们。可能也不想要做这件事，他、啊、现在是比较逼不得已，因为没有了外卖的话，可能大多数的餐厅都活不下去。但是，如果你要看这个外卖的行业，他们终局大概会长成什么样子的话，就是什么时候才可以停止烧钱，然后开始获利？其实，在外卖市场竞争非常激烈中国市场，其实是有一个可以参照或者参考的地方。因为中国外卖行业就是刚刚讲的龙头美团呢，其实它现在已经有在赚钱了。美团呢，它就是一家以团购起家的这个公司嘛。那它的商业模式呢，就是希望能够打造一个囊瓜所有你吃喝玩乐、所有这些高频率你会使用的服生活上的服务。让你的在地的生活所需要的，不管是买卖杂货啊、看电影啊、休闲娱乐，甚至买菜、外卖，全部都包含在里面，让你可以就是非常高频的使用着它的 App。那从中它就可以赚取更多的抽成，以及商家会在它的这个 App 上面打广告，因为最有效嘛，大家最常使用，而且是有明确需求的这个 App。那他也提供了这些商户，不管是这个 ERP 系统啊、行销啊，或者是收单支付啊、供应链等等这些服务，那是。土 o B 跟土 o C 都有在做，这样大多数的这个它的核心业务呢，其实像是外卖啊，或者是说跑腿、买菜、买杂货这些高频使用的服务，它的毛利其实是不会很高的。因为你其实你自己想嘛，你如果想要买这些杂货啊、买菜啊，你自己去的话，其实花不了多少钱，就是花时间嘛。那如果相对起来，你花钱去。请人帮你买的话，他那当然不可能收的太高。比如说，你想要买包卫生纸，然后就叫一个跑腿的小哥来帮你，那其实你有可能那个跑腿的钱就比卫卫生纸还要高了。所以基本上，他的这些生活服务相关的这个功能呢，是用来累积他非常庞大的用户。美团的这个第三季的财报就有显示说，他们的交易活跃用户呢，已经高达了 4.7 亿。所以，他用这些很庞大的这个用户呢，因为会很常使用他们的 app 嘛，那他就拓展到一些毛利更高的，像是这个到店啊、旅游啊，或者说酒店预订的这些业务，那这个毛利是比较高的。这个业务呢，其实，在疫情来之前呢，刚说的那个到店啊、酒店跟旅游的这些毛利，其实占了美团它九成的获利，所以它其实只有一成的获利是来自于它非常庞大的这个外卖的业务。那、嗯、对美团来说呢，其实它要在这个规模非常大的外卖业务上面赚钱，并不是难事，因为它基本上已经扫清了大多数的对手。他要提升获利的方法，就是提高商家抽成啊，或者是压低骑手的成本，然后提高配送的效率，这样子他就能够送越多人，从中就能抽取越多利润。那在这个用户跟营收规模非常庞大的情况之下，其实他只要提升一点点的毛利，就可以有显著的成长。他的获利。但如果你有在观察中国电商相关的新闻的时候，你会常常发现说，不管是骑手啊，或者是餐厅，都会去抱怨这个美团啊。说他们基本上是在吸血，然后给商家的抽成啊很高，然后给骑手的待遇越来越差之类的。那这基本上就是这个上市公司他们从前期的扩张到后来的变现，基本上是一个必经的过程。那要怎么样从中求取平衡呢？其实很困难，因为他也不是独占的这个市场，他还要面对对手的竞争，所以他必须要效率提到更高，然后让自己有更大的空间。来跟对手做对抗。那美团这家公司，它的长期的目标呢，就是希望能够成为在地生活服务类的阿里巴巴，就是所有跟服务相关的一般消费者的需求呢，都可以由美团来达成。所以，他之前甚至还跟滴滴做了竞争，就是他们也有做交车的业务。然后，美团之前也收购了这个中国当时很红的共享单车，其中两大巨头之一的摩拜单车。那目的都是为了要提高他们使用美团这个 app 的频率。那这些财报中也看到，就是是一个非常烧钱而且在亏钱的业务。但是美团也因为非常积极的这个扩张，基本上是一个没有边界的在扩张，那可以达成一个很大的规模的优势，因为它累积了大量的商家、骑手跟消费者，那具有一个很强的网络效应，能够。让更多的商家跟消费者以及骑手想要加入这个平台，那可以形成一个正向的循环。那在这个烧钱烧很凶的产业中呢，其实进入了门槛，你看起来好像很低，就是哦，只要有骑手、有商家就可以开始，但是。你自己使用这些外卖软体的时候，你当然就会觉得说，如果它不够快、价格不够低、然后选择不够多的话，你其实也不会想要用这个 app。那因为它有非常庞大的四百万的骑手，所以它的配送的这些大数据啊，以及这个技术基础建设呢，其实让美团基本上建立了一个很强大的配送的能力。那这个按需及时配送的这个网络呢，能够配送的东西当然就不止外卖餐点，所以它其实是可以。扩张到不同的领域去。那美团还有另外一个很显著的优势，就是它跟腾讯有非常紧密的合作啊。基本上是因为要对抗这个阿里巴巴，所以腾讯呢，它的微微信就是一个中国互联网最大的流量入口嘛。那它其实是有把它的这个流量呢都导去这个美团这个 app。那腾讯它本身就有持有美团 17.9 percent 的股份，那它其实就是第一大股东了。基本上就是在生活服务方面呢，不停的导流量给美团，来帮助美团跟阿里巴巴抗衡。那我在方格子跟 Patreon 的文章中有写到说，之前提到的这个知名的长线投资成长股的这个 b a l l y g i e p e r 这家公司呢，他其实也有投资美团。那他在他报告中就有写说，他为什么会投资他，然后他对美团有深入的研究。那在文章中有兴趣的大家，可以在叙述栏了解一下。那美团现在基本上已经成长成为中国第二梯队的这个网络的巨头，第一梯队当然就是腾讯跟阿里巴巴嘛，那第二梯队就是像美团、滴滴跟。字节跳动基本上他们是成长最快、规模也最大的这个行业中的领先者。那他在一步走向这个巨头的同时呢，也面临了中国现在越来越高的这个监管的风险。因为中国也开始有这个反垄断法相关的这个监管呢，它正在严绎跟展开当中。那如果有更严格的法规的话，就有可能会限制住或者说降低美团它的成长的速度。那另外它有可能遇到的风险呢，或者说它已经在面临的风险就是他的敌人基本上是很难被打垮的，因为阿里巴巴它旗下有投资这个饿了么，那饿了么最近有得到越来越多阿里的这个补助，就是它加大它的补贴力度，要让美团在它的这个外卖的这个主战场上呢不会过得那么轻松如意、啊，因为美团的扩张速度实在是非常的快，所以它基本上有可能会威胁到阿里其他的业务线。所以阿里呢就加强对饿了么的支持，有点像是围魏救赵的概念，让它没有办法那么轻易的消灭掉饿了么，那就没有办法像滴滴那样独占整个轿车市场。那如果不让美团独占了这个外卖的市场，它也比较没有余力。可以来再对阿里的其他的业务做出威胁，但是如果你看这个美团，它的 CEO 或者创办人王兴呢，他过去已经在中国这个互联网这个非常竞争的市场呢，他基本上已经展现了非常强大的这个竞争力，包含他在很非常惨烈的这个团团购行业的这个大战中杀出血路，然后又与他之前最主要的对手就是大众点评合并，而且。它其实是比饿了么还要晚进入外卖的这个外送行业，但是它却是真的后发先至，然后拿下了主要多数的市场。包含现在这个它主要的获利来源就是酒店预订，这个旅游的 OTA 业呢，它其实又杀出了一条血路。那这前这个其实已经是携程这个主要的旅游巨头在把持的市场，那他也成功打进了前两名。所以基本上他就是一步步的在朝向他，希望成为 Super App。这种包山包海的 O t O 的超级应用，那这个过程中其实很明显就显现出它很强大的地推跟管理能力，那能够在竞争非常激烈的扩张战中胜出。那在欧美其实比较少这种像是美团这样一次能够吃下多种市场的这种 super app， 就是它每一个细分的行业呢。都有自己的龙头，所以它的外卖的行业也相对比较专注。只有像是这个 Uber， 它是又是轿车软体，又是外卖这个双核心的公司。但是在东南亚呢，刚,刚提到的这个 Grab， 它也是轿车行业起家的，那它基本上也是横跨刚刚我们讲的各种配送的业务啊，或者是旅游啊、支付、到店消费的这些功能。那它其实更有可能成为东南亚这个很多个市场，它生活必备的这些 super app， 当然的未来也更有成长的空间跟。获利的空间，即便他现在一样是非常的烧钱，而且他最近也有另外一个好消息，就是新加坡他发放的这个网运行的执照呢，其中一个就是 Grab， 那当然还有就是之前提到的这个虾皮有木公司 C 呢，还有阿里巴巴其实都有拿到这个东南亚很重要新加坡的这个网运行的执照。那这些 Super App 呢，他们其实最希望达到的。境界呢，就是它能够生活服务、支付、银行服务，你所有生活中相关的事情，其实只要一个 App 就帮你解决的话，那它是有非常大的价值的。所以这也是美团它希望达成的这种没有边界的扩张。那一般这些网络的企业呢，他们都是希望在前期的时候烧钱，然后把对手挤出市场之后，就能够独霸，那相对就有比较自由的这个定价的能力。但是呢，在外卖这个行业，基本上还没有一个市场是真的出现绝无仅有的龙头，所以大家就是在烧钱的获取用户的时候呢，它目的就是为了要让更多的用户使用它的平台，然后发展其他更多更赚钱的业务。只要它能够成为这个一般人生活不可或缺的这个 app 的话，那它当然就有更多赚钱的机会。那它烧钱也最后会有一个终点。那通常呢，这个是会需要经过非常惨烈的厮杀。那基本上至少要等你能够把市场清理到只剩下一对一对一或者是三强鼎立的时候，那可能。可以稍微有比较恐怖的平衡，因为大家如果都不想要再继续烧钱的话，那就会有一个默契或共识，是大家都不要再玩，加强的补贴战，那是可以休养生息这样。但大部分的这个网络行业呢，最后看起来都是一个双头的概念，就是它至少要维持一个有竞争者的状态。好的，那本周的 I o 看什么就到这边告一个段落，感谢大家的支持，那也很开心。这个我的方格子的这个订阅人数呢，也已经突破了五百人。那现在到十二月十六号之前呢，都还有年费一千三百块加送一个月的这个优惠。那希望有兴趣的人可以把握这个机会。因为未来很有可能的这个价格是不会再调回来，那也希望有订阅的人呢，能够真的有从中学习到东西，像我一样，因为我写文章的时候也是要研究非常多的东西，所以从中也学到了很多产业相关的知识。那希望跟大家能够一起成长，那也欢迎大家有什么意见或者说想听什么题目，可以留言在 Apple Podcast 的下面，或者是直接到 I O 的这个 Telegram 或者是 Facebook 都可以。那感谢大家支持，我们下次见，拜拜。